4: Hola, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos acompañan a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Hoy, lunes 19 de julio, pues ya, como están ustedes escuchando, retomamos las transmisiones en vivo y por supuesto, la información y análisis de muchos temas relevantes que han acontecido y acontecen todavía en nuestra universidad, en nuestro país y en el mundo. Este día hablaremos sobre la tercera ola de la pandemia que ya recorre varios estados de nuestro país y el, el inicio de la etapa de vacunación para las personas de 30, 39 años. Así que, ¿qué podemos entender y atender en este momento? Pues para ello platicaremos con el doctor Andrew Comas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis. Y bueno, también estamos de manteles largos porque dos series de Radio UNAM fueron premiadas en la décima tercera Bienal Internacional de Radio. Así que, este lunes platicaremos con la productora Silvia Gutiérrez sobre la mención honorífica que obtuvo Hocus Pocus, así que ya ella nos platicará qué tal. Eh, y una excelente noticia, pues Universum reabre sus puertas y para conocer la oferta que ofrece este retorno, platicaremos con Felipe Samano, encargado de relaciones interinstitucionales de divulgación de la ciencia de la UNAM. Por supuesto que también llevaremos el tema de Cuba, que desde la semana pasada pues ocupa la atención en el mundo por estas manifestaciones que se han llevado a cabo en la isla y en este contexto de pandemia, mucho que analizar, mucho que tratar de entender y para ello pues nos dará su opinión el doctor Fernando Neira Orjuel del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Tendremos por supuesto como todos los lunes la sección de cartografía con nuestro querido Otto Cázares que hoy nos hablará sobre la novela Solaris, así que queden atentos porque seguramente nos trae Mucha información maravillosa y una reflexión como siempre en los lunes. Y en la sección de Cultura, Tamara Quirós nos hablará sobre el más reciente libro de Rosemary Salón. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU, donde relatamos al, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo. Vámonos con la información en temas universitarios. Pues universitarios monitorean enfermedades silenciosas transmitidas de animales a humanos buscan demostrar que se puede tener equilibrio en el desarrollo económico, protección de la salud y la naturaleza. Rescata la UNAM obras musicales antiguas de Santa Catarina, Minas, Oaxaca. El investigador Gonzalo Sánchez Santiago transcribió anotación musical moderna 10 piezas de los siglos XIX y principios del siglo XX. Científicos de la Facultad de Ciencias crearon el Observatorio Genómico de la Costa de Yucatán. Su objetivo es identificar microorganismos para combatir contaminación. Y bueno, concluyó la décimo Bienal Internacional de Radio. En esta edición, la pastor Épica de resistencia modulada ganó el tercer lugar en la categoría radiodrama y el especial de Hocus Pocus Unam sobre el Día de Muertos recibió una mención honorífica en la categoría de radio infantil. En Información Nacional, la Secretaría de Salud reportó 236,331 defunciones por coronavirus y 2,659,137 casos confirmados. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI reveló que dos de cada tres personas de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, Fresnillo, Cancún, Ecatepec, Coatzacoalcos y Naucalpan, son las entidades más inseguras. Con 749 homicidios dolosos entre enero y mayo de este año, Tijuana, Baja California, es el municipio más violento del país, según un reporte de la Secretaría de Marina. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su gobierno trabaja para localizar a las personas desaparecidas. Subrayó que la represión a opositores, a quienes ejercen periodismo de denuncia o estaban en movimientos sociales y políticos, se ha cancelado. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que el próximo 30 y 31 de julio se realizará la primera jornada de reciclatrón 2021 en el bosque de San Juan de Aragón. Esto tras una pausa obligada de más de un año debido a la pandemia. En información internacional, gobiernos, medios de comunicación, la Unión Europea y organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su indignación este lunes por el espionaje mundial a activistas, periodistas y políticos a través del programa informático Pegasus. Claude Joseph, primer ministro interino de Haití, que asumió el control del país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, dijo en una entrevista exclusiva con el The Washington Post que alista su dimisión.
2: Campus RU.
4: Una de la tarde con nueve minutos y vámonos a la información universitaria. Aseguran especialistas universitarios que se debe aumentar el conocimiento científico para prevenir la próxima pandemia. La información con mi compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham. Buenas tardes.
5: Es Vicky, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. El número de virus, aún sin estudiar que los mamíferos albergan, es de aproximadamente 600.000 a nivel mundial, varios de ellos con potencial de afectar al ser humano y aunque todavía no han evolucionado, circulan de manera silenciosa entre los animales. Gerardo Susán, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia, destacó que estudios indican la anterior, por lo que junto con científicos de diversas facultades y centros de investigación de la UNAM, monitorean de forma permanente la presencia de virus, especialmente en la península de Yucatán, para conocer más sobre aquellos potencialmente dañinos para las personas. Hemos visto la complejidad de las infecciones, incluyendo el SARS-CoV-2, pues evidentemente hay, hay muchos factores asociados que tienen que ver con, con la gente, no, con, con la economía, con el tipo de uso de suelo con la pobreza, con el, el estado del ambiente, con lo que se le llama también salud ambiental, salud humana, salud animal. Y empezamos a ver que hay una red de conexiones muy interesantes, ¿no? Y por eso nos interesa conocer esta, cómo va cambiando el uso del suelo, la pérdida de biodiversidad y las enfermedades emergentes. Hacer un, una extensión a una forma de trabajo colaborativa internacional multidisciplinar donde desarrollemos estrategias para buscar, prevenir entender los procesos que llevan a la emergencia de infecciones. Por su parte, David Royce Pereda, investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, descartó que se puede evitar otra pandemia, pero lo que sí se puede hacer, dijo, es aumentar el conocimiento científico para intentar prevenir la próxima o tener más información sobre las cosas. cierto
6: que esta pandemia de COVID-19 pues, ha hecho un poco desgraciadamente pues, ver un poco la importancia que tiene el prevenir y buscar los virus antes de que nos encontremos en una situación, digamos, ya de, de extensión. Cuando el ser humano altera estos ecosistemas, cuando esas enfermedades salen. Entonces hay un mensaje también muy importante que queremos dar, que es el mensaje de que hay que proteger la naturaleza y hacer estrategias de conservación y de producción el mensaje que podemos transmitir, muy sencillo, es que proteger la naturaleza es proteger nuestra propia salud.
5: Ambos titulares del estudio explicaron que el trabajo lo llevan a cabo en zonas de conservación donde hay murciélagos, roedores, garrapatas y en zonas urbanas para entender cómo enfermedades usualmente silenciosas han pasado al humano, como la COVID, VIH o el ébola. Vicky, hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Abraham. Muchas gracias. Y bueno, pues concluyó la décimo tercera Bienal Internacional de Radio. El evento abrió un importante espacio de discusión sobre la diversidad lingüística y los medios comunitarios. Y más de 100 especialistas de México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Brasil conformaron el cuerpo académico del, del evento. Y dos series de Radio UNAM fueron premiadas. Esta información nos la tiene mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Vicky?
7: Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Secretaría de Cultura, a través de de Radio Educación realizó la ceremonia de clausura de la décima tercera edición de la Bienal Internacional de Radio, espacio de encuentro entre especialistas en medios de comunicación, profesionales, estudiantes y académicos de distintas partes del mundo. Escuchemos
8: a Marina Núñez Vespalova,
7: subsecretaria de Desarrollo, subsecretaria de Desarrollo Cultural.
8: A un año y tres meses de haber vivido un cambio radical en el mundo, la radio siempre nos ha hecho compañía nos adaptamos a formas de comunicación a la distancia, la información circula de manera veloz a través de Internet, redes sociales y medios de comunicación, y la radio está ahí para servir. radio educación llevó a cabo la decimotercera Bienal Internacional de Radio, que desde 1996 fue creciendo hasta convertirse en el único foro latinoamericano y uno de los pocos en el mundo que tiene como objetivo reconocer y estimular las producciones sonoras de calidad, además de contar con diferentes actividades ligadas a la capacitación y análisis de la radio. Vicky, en este evento en total
7: hubo 51 actividades como conferencias, conversatorios, mesas redondas, talleres y presentaciones, tanto en línea como presenciales. Se contó con la participación de especialistas de México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Brasil, quienes conformaron el cuerpo académico del evento, participando como ponentes, panelistas, conferencistas, talleristas y jurados. Se recibieron más de 60.000 reproducciones a través de Facebook, Twitter y YouTube. Otra parte fundamental del programa académico de la Bienal fue la capacitación, que este año y gracias al apoyo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, estuvo conformada por nueve talleres, tres seminarios web, donde 21 especialistas capacitaron a 206 personas, de forma virtual y presencial en las dos sedes del evento, esto es en la Ciudad de México y Aguascalientes. Los cursos presenciales fueron dedicados exclusivamente a las radios comunitarias de nuestro país, capacitando a 30 radialistas en diversas materias técnicas sobre el medio, el audio y la preservación sonora, herramientas de utilidad en la generación de contenidos para sus comunidades. Se premiaron 16 programas de 6 países diferentes y se otorgaron 15 menciones honoríficas como resultado de la evaluación realizada por un jurado de 30 reconocidos especialistas. Durante la Bienal también se generaron ideas, proyectos y sinergias. Ejemplo de ello es el convenio de Radio Educación y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México, quienes firmaron para dar voz a los pueblos originarios residentes en la capital del país mediante la dotación, transmisión ...y difusión de contenidos radiofónicos, interculturales, plurilingües y educativos. En el acto de clausura se destacó que la Bienal logró unir comunidades y fomentar el diálogo... ...además de poner en el centro el trabajo de las radios comunitarias... ...que forman parte del proceso de cambio social imprescindible para fomentar la democracia.
8: Escuchemos de nueva cuenta a Marina Núñez. Esta Bienal tuvo el, estuvo arropada... Por quien eh, suele interesarse y estar trabajando alrededor de ella. En este 2021, como todos ustedes saben, se cumplen 100 años de la radio en México y 25 de esta bienal de escuchar lo que especialistas académicos y radialistas del mundo tienen para compartir a las audiencias Vicky, el evento cerró con la presentación de Palabras y Música de Samuel
7: Beckett y Morton Feldman coproducida por el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea y la Compañía Nacional de Teatro Vicky, este es mi reporte, buenas
4: tardes Gracias Cris, muy buenas tardes
2: Prisma R.U. Relatamos al Mundo
4: una de la tarde con 17 minutos y bueno, pues como hemos escuchado esta Bienal Internacional de Radio siempre nos da sorpresas, afortunadamente Radio UNAM, muchos, muchos programas, muchos trabajos que se han realizado desde aquí, desde esta radio universitaria, pues han tenido estos reconocimientos y bueno, pues para platicar sobre una de las 15 menciones honoríficas que precisamente fue pues para un programa sobre Día de Muertos que se realizó en el programa de hocus Pocus que se transmite los sábados, este de los pocos programas infantiles que se cuentan además en la radio en general y que pues tenemos la suerte de contar con uno de ellos, hocus Pocus. Y bueno, pues fue mención honorífica ya para, tenemos en la línea a la productora de Radio UNAM, también productora por supuesto de este de este programa de Hocus Pocus, Silvia Gutiérrez. ¿Qué tal, Sil? Muy buenas tardes. Muy bu ¿Cómo estás? Hola, Vicky. Aquí Silvia Cruz Jiménez, a tus órdenes. Qué gusto saludarte y, bueno, felicitarte, por supuesto, por esta mención honorífica que recibió este programa de Día de Muertos. Cuéntanos un poco cómo fue la idea inicial para hacer este programa especial de Día de Muertos y además lo que implica trabajar con niñas, con niños, que es tan importante y que siempre pues, nos dan muchos elementos, muchas miradas que enriquecen este trabajo radiofónico. Cuéntanos esa experiencia, Sil.
0: Bueno, pues primero quiero decirles, compartir con, con el público de Radio NAM que estamos muy contentos por haber Recibir esta mención honorífica es muy gratificante que después de, pues, poco más de, a, de un año que llevamos trabajando encerrados y a la distancia, pues, el programa no solo se mantenga, que haya sacado programación nueva, ese programa especial que hicimos ayer de muertos fue de los muchos, muchos programas que hemos hecho durante esta pandemia, nuevecitos especiales y con mucho cariño para todo el público infantil, y, pues, bueno, justamente, eh, viviendo esta, esta celebración en nuestro país, que, ha, que siempre resulta tan importante, pues nos dimos a la tarea de platicar con los niños y de decirles que queríamos hacer un programa especial sobre Día de Muertos, que cada quien eligiera una leyenda para que la contara y ya el, el equipo de producción hiciera después la otra parte de la magia. Cada uno de los niños fue eligiendo una una historia, y en este programa especial, el programa fue guiado por Carmen Sumaya, nuestra otra productora. Ella fue la diosa de la muerte, la que nos llevó por todos estos caminos, donde los niños iban presentando eh, pues sus, sus leyendas, digamos, alguna fue de de sí, de sí la Llorona, pero también de la Catrina, que digamos que que no es tanto leyenda, si nosotros sabemos de, de qué se trata, también hablaron de... De, pues de de los callejones, del charro negro, Liber hizo ahí una interpretación muy bonita, hablaron de los volcanes, pues hablaron de todo lo que simboliza la muerte para los mexicanos y lo más importante es desde la perspectiva de los propios niños, ¿no? desde cómo lo estamos viendo los, los niños, cómo lo vivimos, cómo lo pensamos, cómo lo sentimos, y bueno este fue uno de más bien el programa que elegimos para meter al concurso de la preciada Bienal de nacional de Radio y por el que recibimos una mención honorífica pero bueno también aprovecho para aplaudirle a nuestros niños a nuestros niños que han estado trabajando todo este año también desde sus casas con todas las pues con todas las cosas que implica estar tomando clases en línea estar encerrados y demás principalmente a Ricky y a Dani a Demian, a Santi y a Yare, que son los que han estado trabajando más este año, pues muchas gracias a ellos y a todos a los otros conductores, muchas felicidades
4: a todos. Sí, por supuesto que nos adherimos a esta felicitación a Carmen Sumaya, que también tan talentosa y que siempre, pues mira, deja esta huella y ahora ha obtenido este fruto. Oye Silvi, como tú bien comentas, pues son muchos los programas especiales que se han realizado con este equipo infantil, pero quisiera preguntarte, entonces, de todos estos, ¿por qué eligieron... Este tema, en especial ya, ya vimos un poquito, pues sí, el contexto creo que lo amerita, pero yo sé que ustedes tienen programas interesantísimos, pero ¿por qué eligieron este tema?
0: Fíjate, fue justamente por la pandemia nuestros conductores, pues la mitad de la plantilla han crecido, están teniendo otros intereses, el encierro y demás, como que han dejado la toalla por un lado, ¿no? Entonces justo a estos otros pequeños que son los que han estado trabajando y gracias a ellos también hemos mantenido el programa, pues han sido la mitad y en este programa eh, que metimos sobre especial de Día de Muertos participaban todos entonces también fue una eh, pues un un punto importante para elegirlo porque participaban todos los niños y todos pues ahí sacaban su creatividad y decían lo que sienten insisto lo que viven y demás entonces también fue por eso porque estaban todos y sí, la verdad fue complicado decidir qué programa porque afortunadamente los niños son Bien trabajadores, tienen un montón de entrevistas, eh, la verdad también últimamente ha habido mucha apertura para esto de las entrevistas con los niños, los científicos, los deportistas, la gente, digamos, importante. da tiempo de contestarle a nuestros niños sus entrevistas, de platicar con ellos y pues en Jocos Pocos las transmitimos. También ellos se dan a la tarea de hacer las notas de lo que más les interesa, de lo que se está viviendo, de la misma pandemia, de... Cómo ha sido esta pandemia en comparación con otra, por ejemplo, que Emiliano hizo una nota sobre la peste negra, cosas bien, bien interesantes que afortunadamente Radio UNAM nos da la posibilidad de que los niños se expresen a través de su frecuencia y de que saquen toda esa creatividad, inteligencia y demás que tienen. Pero uno de los puntos importantes era que participaban la mayoría de los conductores.
4: Claro, no pues un punto muy relevante y entendible. Oye, Silvia, y cuéntanos cuál fue la reacción de, de este equipo al conocer de esta mención honorífica. Compártenos un poquito esa, esa, esa reacción.
0: Bueno, ellos están contentos, déjame decirte que creo que la verdad las más contentas somos Carmen y yo, <ríe> porque como tú y todos los que hemos estado viviendo esta pandemia y trabajando desde nuestras casas, o tú en este momento como muchos otros compañeros desde la radio, pues ha sido un gran trabajo, un trabajo muy pesado, que se ha complicado con, pues en el caso de eh, de las mamás como yo con la crianza del niño, la escuela, la casa la comida, cosa que, que tenías como muy eh, acomodada en otros espacios y ya sabías cómo iba a ser ahora, pues dentro de todo esto se complica y seguir haciendo radio y seguir haciéndolo de, de la mejor manera, con toda el, la calidad, con todas las ganas y demás, pues ha sido complicado. Entonces eso particularmente a nosotras nos ha llenado de, pues no solo de gran orgullo y alegría, sino también de ganas de seguir adelante, de ganas de, de decir, pues esto... Siga valiendo la pena, está padrísimo, además el proyecto de, de Radio para Niños ha sido una constante dentro de toda mi carrera, entonces para mí en particular ha sido pues muy reconfortante y gratificante el hecho de, de recibir esta mención honorífica. Y bueno, los niños se sienten felices de que su trabajo sea reconocido, de que los hayan escuchado personas de otros países, de que el jurado haya dicho pues que están haciendo un buen trabajo ellos también están muy contentos.
4: Sí, pues me imagino, ha de ser muy muy gratificante esto. Oye, Silvia, bueno, pues para quienes no han... Conocido, De repente, creo que quienes buscamos la radio infantil, pues somos quienes tenemos hijas e hijos, ¿no? Y que, pues buscamos para ellas y para ellos un espacio radiofónico donde encuentren resonancia sobre sus inquietudes. y que, Hocus Pocus, pues afortunadamente se ha mantenido como una de estas propuestas para las y los pequeños. Quisiera que entonces, pues ahí con ahorita aprovechar a, a, a la audiencia de Prisma RU, nos contaras un poco más cuál es el concepto de Hocus Pocus por porque es muy particular, muy especial, muy bonito, pero para invitarlos también, aunque no tengan niñas y niños siempre, como dicen, todos tenemos un niño dentro. Entonces, pues cuando lo escuchan, de verdad que es bien emocionante y divertido escuchar desde la voz de los pequeños y las pequeñas muchos temas. Cuéntanos un poco más para invitar a la audiencia sobre, para que escuchen a Jocus Pocos.
0: Bueno, pues Jocus Pocos es una revista, o la revista infantil de Radio una que se transmite todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, como... Todos saben, antes sí íbamos en vivo, que era también maravilloso que los científicos, los deportistas, los entrevistadores, los famosos, los importantes, platicaran en vivo con, con los niños ahí desde la cabina. Ahora estamos grabados, sin embargo, siguen haciendo lo mismo. Los niños, además, se expresan a través de esta frecuencia que piensan, que les gusta, que hacen. Para nosotros, la en la producción, que también participa Luis Tula, es parte de nuestra producción, es importante que los niños que si es un programa para niños, sean ellos justo los que se expresen, ¿no? Digo, los adultos podemos decir, cuando yo era niña las cosas eran así, o yo pienso que a los niños les gusta esto, pero no, no, aquí en Hocus Pocus lo importante es que los niños se expresen, que los niños digan, ¿qué están viviendo? ¿qué les está gustando? ¿qué no les está gustando? ¿cómo lo están viviendo? ¿qué es lo que les interesa? ¿qué es lo que quieren los niños compartir a través de sus ojos y de sus palabras? con el público que los oye. Ellos están muy conscientes de que de alguna manera son pequeños líderes de opinión donde los otros niños están emocionados de escucharlos y de, de, de decir, ay, este que ya Ricky nos trae esta entrevista, o Demian hizo esta nota sobre ciencia, o Dan hizo este sobre las abejitas, o ya voy a escuchar a Santi conducir, o ya ella va a hablar de tal libro. Entonces, ellos también están bien conscientes de, de esto, bueno, eso es lo que, lo que creemos, ¿no? Y si no están muy conscientes, al menos lo disfrutan. Disfrutan hacer lo que hacen, disfrutan compartir con el público que los oye, disfrutan compartir lo que están viviendo en este momento, lo que están sintiendo y todo lo que ellos están conociendo, porque bueno, a pesar de estar encerrados, pues afortunadamente tenemos estos escaparates que son pues tanto la televisión, las computadoras, el internet y demás, donde los niños siguen accediendo a información y donde ellos siguen nutriéndose de, de muchas cosas y pues ellos van eligiendo qué es lo que quieren compartir, compartir con su público. Ellos son siempre muy respetuosos de los objetivos y de los lineamientos, digamos, que de alguna manera tiene la radio cultural, la radio cultural donde no vamos a, a pasar pues lo que está en tantas tantas y tantas otras estaciones, ¿no? sino tenemos este gran pequeño oasis donde podemos compartir lo que no, no, no está ya opciones diferentes, hacerles saber que aquí también son bien importantes para nosotros, que son bien importantes para los niños, que cada niño cuando se pone a hacer su trabajo está pensando en qué cosa de calidad le voy a ofrecer a los otros niños que nos están escuchando. no Y bueno, valga también eh, decir que la música, que la música que se transmite en Hocus Pocus es prácticamente música que no se transmite en otras estaciones, desafortunadamente, porque sería padrísimo. Es, mucha, es música de calidad, es música que hace gente que se dedica a, a la música de manera profesional y que lo hace con gran respeto y con gran cariño para los niños de todos los géneros, con todas las letras, de todos los temas, van a encontrar música divertidísima, música para aprender, música para pues hasta para de repente echarse una lagrimita en Jocus Pocus música que no van a escuchar en otros lados y que está hecha especialmente para ellos también con músicos y músicas de gran calidad que pues afortunadamente no solamente los tenemos en la frecuencia o en el programa de Jocus Pocus sino que son amigos de Jocus Pocus y de los niños y que han logrado conocerse a través pues de los eventos que habíamos logrado tener en la sala Julián Carrillo
4: no, pues muy interesante y muchas gracias por compartirnos todo este contenido, toda esta propuesta que representa Hocus Pocus y bueno, pues por supuesto que deseamos mucha vida al programa. Un extiende por favor, Silvia, esta felicitación a todo el equipo por esta mención merecida, mención honorífica por este programa sobre el Día de Muertos y por supuesto la invitación para estar atentos a todo lo que Hocus Pocus ofrece los sábados aquí desde las frecuencias de la radio universitaria. Silvia, pues un abrazo, muchísimas gracias, muchas veces. Sí, sí, gracias, sí, gracias.
0: sí, sí, sí solamente claro. sí, público de Prisma sí, si quiere escuchar el programa por el que Jocus sí, fue acreedor a esta mención honorífica, puede consultarlo en el podcast de, de Radio UNAM, ese programa especial de, no tengo el número ahorita, perdón, de, de octubre del año pasado, del primer programa final, el último de octubre, el primero de noviembre del año pasado, es Muy bien. En, en el podcast de Radio Unam, ahí con mucho gusto pueden escucharlo, igual que todas las otras producciones que hemos hecho. Muchísimas gracias querida David
4: perfecto, claro, ahí está la invitación para escuchar este este programa especial. Un abrazo, Silvia Cruz Jiménez, productora de Radio UNAM, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, y bueno, seguimos en contacto y por favor, un abrazo también a Carmen Sumaya y a todos y a todos esos pequeños que hacen posible Hocus Pocus.
0: Muchísimas gracias, y buena tarde para todo el público de Prisma RU.
4: Gracias, Silvia Cruz Jiménez, productora de Radio UNAM y también productora de Hocus Pocus.
1: Prisma RU Relatamos Prisma. al mundo
2: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
9: Semillas. Cherco Bicas. Éramos millones. Éramos viejos árboles. Recientes brotes de plantas y semillas. Desde que llegaron al amanecer, ellos nos desarraigaron, nos mandaron lejos, muy lejos. En el camino, las cabezas de muchos árboles viejos cayeron, Muchas plantas nuevas murieron en el frío. Muchas semillas fueron pisoteadas, perdidas y olvidadas. Crecimos delgados como el río en verano. Hemos disminuido como bandadas de pájaros hacia la época del otoño. Nos hemos reducido a unos cuantos miles Tuvimos las semillas arrastradas por el viento Llegaron a las montañas sedientas otra vez Y se escondieron dentro de las hendiduras de la roca La primera lluvia, la segunda lluvia, la tercera lluvia, y crecieron otra vez. Ahora somos de nuevo un bosque. Somos millones, somos las semillas, plantas y árboles centenarios el casco antiguo ha muerto. Y ahora tú, el nuevo casco, ¿por qué has puesto la cabeza de la lanza debajo de tu mentón? ¿Puedes terminar con nosotros? Pero yo sé, y tú sabes, que siempre hay una semilla para la lluvia y el viento. Por eso, este bosque... Nunca terminará. Ahora somos de nuevo un bosque, semillas, sherco bicas.
2: R.U. Relatamos al mundo.
4: Una de la tarde con 35 minutos y como anunciamos al inicio del programa, pues ya Universum reabre sus puertas con salas renovadas, estrictas medidas de higiene, eso sí, y promociones para que los visitantes disfruten nuevamente de la ciencia. Así que hoy... Universum reabre sus puertas, Museo de las Ciencias de la UNAM, el cual pues brindará servicio de jueves a domingo de 10 a las 4 horas. Así que, bueno, vamos a, a mejor a platicar directamente con Felipe Sámano, a quien ya tenemos en la línea. Él es el encargado de las Relaciones Interinstitucionales del Centro de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Felipe, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Prisma Reú.
10: Hola Virginia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues al contrario, muy contentos de poder platicar sobre esta reapertura que ya anunciabas, donde efectivamente después de 15 meses cerrados, Universum vuelve eh, desde la semana pasada, hemos estado ya recibiendo nuestros visitantes y para ello hemos hecho una serie de cambios y modificaciones eh, de distintas eh, maneras, y la primera tiene que ver con estos protocolos de seguridad, ¿no? Creo que una preocupación de, del museo es poder garantizar a todos los visitantes pues una visita segura. ¿Eso qué significa? Bueno, pues estrictas medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas, el tema del gel, la sana distancia, eh, la cámara de temperatura al ingresar al museo, etcétera Lo cual pues nos abre también una reestructuración en cómo va a operar el museo y en cómo se están dando las visitas. Anteriormente, las personas llegaban y visitaban de manera libre el museo. En esta ocasión, eh, los va a recibir un anfitrión, que son estos chicos eh, becarios que, que son quienes eh, dan las visitas guiadas. Entonces, los va a recibir un anfitrión en grupos máximo de 10 personas y se les va a hacer una visita personalizada. Es decir, se les va a invitar a visitar tres salas en distinto orden, en la idea pues justamente de no de no generar grupos grandes de personas mantener esta sana distancia y a partir de, de, de estos pequeños grupos, después se les va a invitar a, a recorrer otras salas, si es que así lo desean, que además en esta ocasión pues tenemos dos nuevos espacios el primero de ellos es la sala de robots, que es una colaboración con Fundación Telefónica, que habla justamente sobre este ...desarrollo tecnológico que ha tenido la robótica en los últimos años... ...cuáles son las posibilidades y las perspectivas a futuro... ...pero también de cómo desde siempre ha sido pues una fantasía... ...o una aspiración para el hombre generar una máquina... Eh, ...que replique ciertos eh, comportamientos... ...entonces bueno, como desde la antigüedad había estado esta esta idea... ...no se les llamaba robots por supuesto pero cómo ha ido evolucionando, que además esa va a estar únicamente este fin de semana, estuvimos este fin que pasó, estará hasta el 25 de julio, entonces si, si, no, si no han tenido la oportunidad de verla, creo que pues habría que correr para poder tener la oportunidad de, de visitarla, eh, ya que es pues una exposición que ha recorrido el mundo y que justamente por cómo están ahora los calendarios se irá de Universum. Y eh, la, la segundo espacio que hemos renovado para esta reapertura tiene que ver con la Sala de Tesoros y Minerales de México que habla justamente de todos los eh, grandes eh, tesoros naturales que han habitado el territorio nacional y que se han encontrado, ¿no? Entonces, que tiene que ver con el mundo mineral, hay esqueletos de dinosaurio en dimensiones reales, ¿no? Los que se han encontrado en el territorio mexicano. Entonces, bueno, eso es muy llamativo para todo público, sobre todo para los más pequeños, ver estas superestructuras, ¿no? Y es, esa, ese espacio eh, tiene un costo adicional al vol a la entrada general de 30 pesos. Todo lo demás eh, va cubierto en su entrada general de 90 pesos. Este espacio en particular sí tiene un costo extra, pero créanme que vale muchísimo la pena. Hay una geoda enorme, preciosa. Entonces, bueno, pues es parte de lo que hemos estado preparando para esta reapertura.
4: Muy bien, Felipe, fíjate te quiero preguntar sobre esta última exposición y, y ahí también integro eh, pues, que nos digas cómo se pueden adquirir los boletos, porque sé que bueno, ahora va a ser a través de un boleto electrónico, entonces cuando se adquiera este, se tiene que mencionar y que se quiere hacer esta visitar esta exposición o ya ahí en, en, el, en el lugar.
10: No, efectivamente, dentro de los cambios que hemos implementado es una compra de boletos en línea, a través de boletos .unam mx La gente puede comprar sus entradas generales y adicionalmente eh, las entradas a esta exposición que comentamos de Tesoros y Minerales de México. Y el 50% del boletaje se va a vender en línea y el 50% en taquilla. Un poco la recomendación que les estamos haciendo, pues es es comprar sus boletos con anticipación en línea, porque eso de alguna manera les asegura que al llegar al museo, pues se les permita el acceso. Eh, nosotros, como bien sabes, seguimos operando eh, al 30% esto quiere decir eh, un cupo máximo de 630 personas en los doce mil metros cuadrados que tiene el museo, entonces eh, sí, lo pueden hacer a través eh, de esta página, boletos.universum.unam.mx, o bien llegar a la taquilla del museo y comprar sus entradas, tanto del acceso general como de esta exposición. Eh, y que, bueno, además de, de estos espacios que ya hemos mencionado, eh, previo a la pandemia, Universum inauguró dos nuevas salas que acababan de renovarse, una de ellas, Océano que habla justo sobre todo el universo que hay en, en, en las profundidades de los océanos, la importancia que tiene para el medio ambiente, en fin, todo sobre este ecosistema natural y hábitat que habla sobre los asentamientos humanos y la importancia del medio ambiente para el desarrollo de la civilización y un espacio inmersivo muy interesante y muy novedoso que eh, en 360 grados muestra cómo se ha ido transformando la cuenca de México desde la época prehispánica hasta nuestros días. Entonces, eh, sí, la verdad es que estamos muy contentos de poder reabrir y de recibir a todos los los visitantes. Recordarles que además, bueno, en este periodo la universidad está de vacaciones, por lo cual eh, está cerrada y el acceso para ingresar al museo es únicamente a través de Avenida del Imán, para que lo tengan presente, y como bien dijiste, nuestro horario eh, también se ha visto modificado, va a ser únicamente de 10 de la mañana a cuatro de la tarde, la taquilla eh, cierra a las tres de la tarde, y eh, únicamente de jueves a domingo es que vamos a estar operando esta semana.
4: Muy bien. Eh, Felipe, nos decías, primero son grupos de 10 personas, entran en un recorrido donde estos guías les llevan por tres salas, pero en total eh, podemos decir que son 12 salas las que se visitan.
10: Totalmente, y, y, y bueno, eh, parte también de, de las modificaciones que hemos hecho, hay cinco espacios que no están abiertos, planetario, eh, la casa sustentable, el espacio infantil, eh, universo de noche y evolución, Debido a pues, estas restricciones de circulación y ventilación, eh, sin embargo, sí, por supuesto, pueden recorrer todo el museo. Tenemos además salas que son muy emblemáticas como Cerebro, Sexualidad, este, la Sala del Agua, eh, Imaginario Matemático, que en el caso de Imaginario, por ejemplo, se adaptaron eh, algunos equipos, ascensores de movimiento, códigos QR que creo que también ha sido uno de los retos del museo en estos meses, como al tener esta vocación de compartir y divulgar ciencia eh, a pesar de que, bueno, nuestro museo es muy vivencial, de tocar, de interactuar, nos, ¿cómo nos íbamos a adaptar a esta realidad? Y que, y que bueno, el reto museográfico en ese sentido de quien colaboró en esa en esta labor, pues ha sido a través de esta experiencia de realidad virtual, de códigos QR, de, de, de toda la parte tecnológica transportar esa, esa vocación de la ciencia sin perder esta experiencia que es muy vivencial para todas y todos, ¿no? Entonces ese sí ha sido un reto importante, sin embargo, bueno, creo que lo hemos logrado de maravilla porque la gente sale muy contenta y justamente no se ha perdido esta labor eh, y esta misión que tiene el museo de compartir la ciencia,
4: ¿no? Claro, claro. Oye, bueno, ya para ir finalizando, sí quisiera preguntar para que para que la gente que quiera visitar ya eh, aprovechar este periodo vacacional e ir a Universum, ¿aproximadamente en cuánto tiempo se recorre en la mayoría de las salas? Digo, para que la gente se vaya organizando.
10: Mira, no, nosotros tenemos eh, el promedio, de acuerdo a distintos estudios, de visita es de dos horas y media tres. Sin embargo, bueno, el tiempo es libre al ingresar, les repito, un anfitrión los va a recibir, pero pero pueden recorrer las salas que, que gusten y pues ahí dependerá de cada quien que se organice, ¿no? Tenemos un espacio, y quien conoce ya el museo, una explanada muy grande, hay quien está un rato en el museo, sale, vuelve a entrar, come por allá, está también ya el restaurante abierto. Entonces, bueno, es una gran oportunidad para, para dedicar todo un día a vivir esta experiencia, y además, en un momento donde la ciencia se coloca como una preocupación para todas y todos, y creo que también eh, la pandemia nos ha dado la oportunidad de revalorar el valor de la ciencia, ¿no? Entonces, eh, pues, la, la visita promedio, eso dura entre dos horas y media, tres, pero hay quien, pues, recorre prácticamente todo el museo y está, eh, pues, cuatro o cinco horas, la verdad es que ahí sí depende de cada
4: quien. Claro, muy bien, pues ahí está la información, así que esta gran invitación, qué gusto saber que Universum reabre sus puertas, y bueno, pues ahí la, la oportunidad para conocer estas interesantes exposiciones. ¿Algo más que quieras agregar, Felipe?
10: No, no pues que consulte la página del museo, eh, universum.unam.mx, las redes sociales, ...ahí cualquier información eh, que vaya eh, teniendo, pues la van a poder consultar... ...y nosotros felices de recibirlos, gracias por el espacio y garantizar... ...yo creo que una, un tema que ahorita nos nos preocupa es poder garantizar la visita segura... ...que la gente que vaya eh, te, te, tenga la seguridad de que, de que está en un espacio sanitizado... ...que el museo se sanitiza dos veces al día... En fin, que han sido implementar realmente medidas de seguridad muy estrictas para poder eh, tener esta reapertura y pues nos va a dar mucho gusto tenerlas y tenerlos por allá.
4: Por supuesto. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Enhorabuena por esta reapertura y seguimos ahí en comunicación, Felipe.
10: Claro que sí, Virginia. Gracias a ti. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Estuvo con nosotros Felipe Sámano, Él es el titular de Relaciones Interinstitucionales de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Una de la tarde con 47 minutos y bueno, pues seguimos con esta situación de la pandemia, incluso días después de que el gobierno federal reconoció que México ya está en la tercera ola de la pandemia de COVID-19. Pues cinco estados regresaron a semáforo amarillo. Se trata del Estado de México, Colima, Michoacán, San Luis Potosí y Oaxaca. Y por su parte, pues también la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que de cada 10 casos de COVID-19 en la capital, 6 corresponden a la variante Delta. También tenemos ya el inicio de esta vacunación a la población de 30 a 39 años de edad. ¿En qué momento nos encontramos entonces de la pandemia Cuál es la situación que tenemos que prever, entender, bueno, para platicar sobre este tema ya tenemos en la línea al doctor Andrew Comas García. Eh, él es profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué tal, doctor Comas García? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Prisma RU.
6: Ah, muchas gracias por la invitación.
4: Sí, pues doctor, en qué momento nos encontramos que esta situación de la variante delta ¿Es para alarmarnos, para preocuparnos, seguir tomando o no es? O sea, queremos saber un poco esta situación. ¿En qué etapa nos encontramos de la pandemia en nuestro país?
6: Pues nos encontramos en una etapa preocupante en el sentido de que estamos en una época de calor, donde las condiciones climáticas supondrían que la transmisión del virus sería baja. Y nos encontramos un ascenso muy rápido. Nos encontramos hace dos semanas, estábamos al mismo nivel que el año pasado y ya ahorita estamos a niveles de finales de noviembre, principios de diciembre. Y este rápido ascenso se ha debido a varios factores. Uno, hay que entender que esta ola inició por el turismo que en México no pide pruebas. Segundo, por las vacaciones, fiestas y reuniones que ha generado el grupo de 16 a 55 años, quienes llevan el 80% de los casos y equivalen al 50% de la población. Y tres, como ahorita lo mencionábamos bien, la variable delta, eh, la variante delta, perdón, es una variante mucho más contagiosa, es una variante que se calcula entre tres y cuatro veces más contagiosa que, que, que el virus original y que aparte están presentando un periodo de incubación más corto, entonces quiere decir que rápidamente nos va a generar brotes muy explosivos y por eso tenemos hoy el gran problema que estamos pasando.
4: Claro. Algunas de estas vacunas eh, que se han aplicado en el país decían que su, su cobertura podía eh, atender, digamos, esta, estas variantes. ¿Es el caso de la Delta?
6: Sí, bueno, sabemos que la variante Delta hace que en general las, las vacunas disminuya la eficacia para enfermedad leve o para infección. ¿Qué tanto disminuye? No lo sabemos porque no hay los ensayos clínicos adecuadamente diseñados para saber eso. Pero lo que sí sabemos es que por lo menos sí siguen disminuyendo de manera importante la probabilidad de que alguien llegue al hospital, que llegue a terapia intensiva o que fallezca. Entonces, bueno, sí las variantes en ese sentido nos van a evitar eh, la saturación de terapias intensivas y ese repunte de muertes que, que ha sido tan cruento en México. Pero aún así, a pesar de estar vacunado, me puede infectar, sí y a pesar de estar vacunado, me puede infectar y transmitir también. Por eso es muy importante que toda persona que esté vacunada siga con el uso de cubrebocas fuera de la casa, siga teniendo, eh, cuando tenga reuniones o contacto con otras personas en espacios ventilados, sin abrazarse, sin tocarse, con el uso de cubrebocas. Eso es algo que debe de entender la población y no hay que seguir ejemplos como países como el Reino Unido que hoy han eh, ya quitado las medidas eh, de contacto y respiratoria, lo cual seguramente bueno, les pasará facturas en alguna semana.
4: Claro, doctor, en ese en este sentido que usted menciona las personas que ya porque hay, hay que recordar que incluso hay personas que solamente tienen una dosis, les falta la segunda dosis. Hay quienes bueno, ya tienen las dos eh, dosis aplicadas. Sin embargo, sí me gustaría preguntarle para entender, ¿cuál es el efecto de las vacunas en el cuerpo de modo que nos quede claro que aunque ya estemos vacunados no tenemos que bajar la guardia y mantener precisamente pues estas mismas medidas para que no nos confiamos.
6: Así es. lo que hacen las vacunas en general es producir anticuerpos y células de memoria que cuando llegue el virus lo bloqueen y lo eliminen, y lo bloqueen de una manera muy eficiente y lo eliminen rápidamente. Nosotros sabemos que aunque tenga yo un esquema incompleto, ¿sí? aquí perdón, es un estudio que estamos, este, por, por, eh, estamos llevando en Baja California. Sabemos que no importa si es un esquema completo o incompleto, si yo estoy vacunado, la probabilidad de que yo llegue al hospital sí es menos del 5%. ¿sí? Entonces, ya sabemos que de entrada me va a ir leve. Pero son vacunas que no evitan la infección y que no evitan eh, la replicación. Me podría infectar, el virus podrá crecer dentro de mi cuerpo, crecerá poco lo suficiente para no generar enfermedad eh, grave, pero tampoco, este, para evitar que ellos se la transmita a los demás. Entonces es muy importante entender que estas vacunas lo que están generando es que el cuerpo aprenda cómo lidiar o evitar que el virus pueda entrar a, a nuestras células y, por lo tanto, pueda generar una infección severa.
4: Claro, claro. Y entonces también entender que yo tengo las vacunas, ya el virus no me va a atacar de la misma manera, va a estar esta vacuna que va, digamos, a, a bloquear el efecto. Pero que si yo infecto a alguien que no ha sido vacunado, sí corre el riesgo esa persona de que el, el, el efecto del, del virus en su cuerpo, sí si sea peligroso. ¿Es así, doctor? Así es.
6: este pongamos que yo estoy infectado con la variante delta que es una variante más transmisible que eh, se reproduce más en mi cuerpo yo yo infecto a alguien que no está vacunado bueno pues si le estuvo en suficiente tiempo de exposición para que le entrara en su sistema respiratorio la cantidad adecuada de virus puede desarrollar una enfermedad rápidamente y así tenemos casos este tenemos casos por ejemplo, eh, de, 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 de gente que se va a la playa, regresan la mayoría de este grupo infectado, estos chavos infectan a sus papás, desarrollan neumonía leve los chavos, tienen que estar en la casa por la edad, no 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 requieren ser manejados en el hospital, pero por ejemplo, el papá de uno de ellos está vacunado con Pfizer, tiene su esquema completo, hace neumonía, pero inclusive la neumonía que hace este paciente es menor que la de la I. ¿Qué ventaja le dio la vacuna de Pfizer a este señor? que tuvo una neumonía leve y se pudo manejar en casa sin mayor problema.
4: Muy bien, muy bien. Esto es ya nos queda más claro también. Y entonces por eso también la importancia de... De, de este programa, ¿no?, ahora de, de que se abre a la población de 30 a 39 años de edad, porque, bueno, como se ha registrado, es parte de este sector poblacional que más se ha infectado. Entonces, ¿cómo ve esta estrategia de vacunación? ¿Estamos a buen tiempo de que estas personas de este rango de edad sean vacunadas? Sí, y de
6: hecho hay las vacunas suficientes. Lo que son ustedes porque hay 19 millones de vacunas en stock o en almacén es algo que el gobierno federal no ha aclarado. Y ahorita es muy importante vacunar a uno al rango de bueno, 18 a, 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 a menor de 50. ¿Por qué? Porque es el grupo que más se mueve. Es el grupo que es la población que más eh, Producto Interno Bruto nos va a generar. Es la población que es casi el 50% de los mexicanos. Y que aunque no se van a llegar al hospital en su mayoría ni se van a morir, sí van a ser un contagiadero enorme, entonces ahorita la prioridad es vacunar a ellos, porque aparte, entre yo más vacuna a este rango de edad, la reactivación económica, social, cultural, educativa, será mucho más segura, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué ha disminuido a partir del 7 de julio la tasa de vacunación en un 60% y se sigue incrementando el número de vacunas que están guardadas en almacén?
4: Esto es un tema que sí, yo creo que también vale la pena analizar y entender por qué está pasando y, y también quisiera preguntarle ya para ir cerrando esta entrevista este semáforo epidemiológico que nos ha marcado de alguna manera la apertura de estas actividades no solamente pues la, la, la reactivación económica también pues las actividades sociales digamos no entonces qué tal ve esto El, estamos en semáforo por ejemplo en la ciudad de México en semáforo amarillo qué tanto ayuda esto qué tanto, digamos, puede ayudar a contener ¿no? eh, la, la pandemia en sí y a pesar de que, pues, está ya este periodo de vacunación en este ra de, para personas de esta edad, eh, eh, digo, en contraste con estas vacunas en que como usted bien menciona, pero qué tanto, entonces, este semáforo epidemiológico en en este caso, en, en la ciudad, en, en otros estados, como mencionaba al inicio, que se encuentra en amarillo, ayuda a contener la pandemia, ¿no?
6: Pues ahora sí que parafraseando al que inventó el semáforo epidemiológico en nuestro país, al que inventó el modelo Centinela y al que inventó los ya olvidados y que no sirvieron de nada municipios de la esperanza, y como que olvidó esa, esa estrategia, es completamente intrascendente. Porque el semáforo lo que intentaba era okay, decir cuál es el riesgo de que colapse el sistema de salud y con base en eso regulo la movilidad y las actividades de las personas para que no colapse el sistema de salud. Entonces, nosotros vimos que en eso no ha funcionado, ¿no? Es un semáforo que ni ha evitado el colapso de los sistemas hospitalarios, ni ha permitido la reactivación de, las, eh, de, de, de la economía, de, lo, de la educación y de la cultura con seguridad. Ya este semáforo, de hecho, cada vez es más light, estás en, en, en semáforo amarillo, pero lo que antes el amarillo no te lo permitía, ahora sí te lo permite. Eh, es un semáforo en el cual tendría que cambiar, digo, aunque el día del 14 de este mes hubo un cambio en, en, en los componentes del semáforo. Simplemente, en lugar de que nos diga cuál es el riesgo de que colapsen los hospitales, debe ser cuál es el riesgo de tener brotes y este colapso. Y, y lo importante no es tener un semáforo, lo importante es que de manera universal todos los mexicanos al salir de nuestra casa usemos cubrebocas y estemos en espacios bien ventilados. Eso es más útil que un semáforo que se ha vuelto intrascendente.
4: Muy bien, muy bien, doctor. Muchas gracias. Pues algo más que quiera agregar sobre este tema que, pues, sí, nos mantiene aquí todavía a la expectativa de cuándo terminará esta pandemia, que parece que se alarga este periodo. Algo que quiera agregar, doctor.
6: Eh, yo quiero decir que... Y, y, lo que hemos aprendido del coronavirus durante este último año, el coronavirus que conocíamos como virus, ya no es el coronavirus que hoy existe. La variante delta ha venido a cambiar muchas cosas, como el periodo de incubación, la capacidad de transmisión, eh, la capacidad de reinfección, la capacidad de infectar vacunados. Debido a que las reglas del juego han cambiado, y hoy tenemos un jugador mucho más potente y poderoso el bajar las medidas, el dejar de utilizar cubrebocas, el hacer fiestas, el hacer reuniones nos va a costar. Como así nos va a costar que hoy por hoy en todos los destinos turísticos pueda llegar la gente sin ninguna medida, sin ninguna prueba y puedan, podamos tener los bares, los santos, los restaurantes llenos sin mayor contención. Eso en un par de semanas, en un mes, nos pagara, nos pasará seguramente una factura bastante cara.
4: Claro, así es, doctor. Sí que este llamado, por favor, no bajar la guardia, mantener estas medidas. Doctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma R.O. Agradecemos muchísimo su análisis e información. Un gusto. El doctor Andrew Comas García, doctor en ciencias, y él es profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vámonos a un corte.
2: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
1: ¿Sabes qué es la Consulta Popular 2021? Es una forma de participación mediante la cual la ciudadanía opina sobre temas de trascendencia nacional. El próximo primero de agosto, por primera vez a nivel federal, iremos a una Consulta Popular. Es una oportunidad más de participar e involucrarnos con lo que es importante para el país. Las y los ciudadanos, sorteados en las elecciones pasadas, serán capacitados por el INE para recibir y contar nuestras opiniones. Participa. Celebremos la democracia.
10: INE.
3: Redescubre la ciencia. Universum reabre sus puertas. Te esperamos con nuevas
0: aventuras. Explora los océanos, viaja a la era de los dinosaurios y descubre los misterios del cerebro. A partir del 15 de julio, Universum, un lugar seguro para ti y tu familia. Boletos: universum.unam.mx.
4: Dos de la tarde con tres minutos y ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU que estamos retomando este lunes ya las, las transmisiones en vivo. La semana pasada pues eh, fue un, una semana de programa grabado, pero ya a partir de este lunes y bueno, yo los estaré acompañando toda esta semana y el siguiente lunes se reintegra nuevamente de Yanira Morán y ahorita vamos a saludar a quienes pues siempre... Comparten su presencia a través de las redes sociales. Quiero mandar saludos a Jorge Fra, a Andrea Smart, a José Luis León, a Carlos Yaotolti. Dice, suena Yaotolti. Ah, ¿qué, qué nombre tan interesante. A Diogenito, a Henry Paredes, a David Castillo Pérez, a Guerrero Elix, Muchas gracias por pues manifestarse a través de estos medios y hacernos saber que estamos acompañados por ustedes y también pues yo sé sabemos que por quienes a veces no se comunican por estos medios pero que nos permiten llegar hasta sus hogares hasta sus oficinas también en el auto no muchas veces eh, la radio es quien nos permite ahí eh, pues sobrellevar verdad el, el, el tránsito ahorita hay periodo vacacional parece que no hay mucho 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 tráfico así que pues ahí muchas, muchas gracias aquí por manifestarse en estos medios. También a Abel Fernández, antes Galán de Barrio, dice, ya se modificó, modificó mucho la forma en cómo vemos televisión. Creo que esto, bueno, nos quería compartir, eh, dice, efectivamente, dejé de ver la televisión abierta, veo o, o plataformas o YouTube, es más, para noticiarios, el radio. Eh, bueno, muchas gracias por esta información, estoy aquí checando en la en la computadora, estos sus saludos para no perder a nadie, José Ramón Ramírez dice excelente tarde y a todo el equipo profesional de Prisma RU feliz inicio de semana, también para ti José Ramón, muchas gracias Henry Pérez, nos sabías que también dijo buenas tardes, excelente inicio de semana sí, pues esperemos que sea una semana excelente a pesar de tantas noticias como lo que acabamos de escuchar esta variante delta, ¿no? que si sí nos pues hay que, no hay que bajar la guardia y entender que como decía el investigador, el virus ya mutó, ahora ya no es el virus que eh, cuando iniciaba esta pandemia, pues reconocíamos ¿no? que era el que nos infectaba, ahora ya ya, ya mutó, ahora son otras estas variantes. Entonces hay que mantenernos ahí en el cuidado, aunque estemos vacunados, como bien lo dijo, no hay que bajar la guardia. Así que también eh, a Jorge Fraque ya, ya le dije a Alma, a Alex, también muchos saludos, a ver quién anda por acá. Eh, bueno, a todos a quienes nos escriben, a quienes nos escuchan, reiteramos, pues un saludo y muchas, un agradecimiento por acompañarnos en estas dos horas de Prisma RU. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con más información. Rescata la UNAM Obras Musicales Antiguas de Santa Catarina, Minas, Oaxaca. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris.
7: Vicky, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r en Oaxaca existe una amplia cultura musical arraigada en sus pueblos y comunidades, entre ellos el municipio de Santa Catarina Minas, conocido por su producción de mezcal y su fuerte tradición de bandas de viento, cuyos orígenes se remontan a las capillas musicales impulsadas por la iglesia virreinal. Pero tras las reformas borbónicas se redujo el gasto de festividades que incluían la música y los municipios auspiciaron estas bandas, que posteriormente fueron incluidas como vías para transmitir ideales de ciudadanización el investigador del Centro de Extensión del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en Oaxaca, Gonzalo Sánchez Santiago.
11: Hay tanto piezas de carácter religioso, piezas que se utilizaban principalmente para las misas, ¿no? para las, la, la actividad relacionada con la iglesia, pero también encontramos pues, piezas que, eh, que estaban muy en boga en esa época, ¿no? de, eh, con esta influencia de los géneros de salón, encontramos eh, valses, eh, mazurcas, shotis, pasos dobles, piezas más eh, de algunos eh, compositores ya más reconocidos, digamos, de la música popular, seguramente por influencia de, de la radio. Hemos encontrado eh, documentación de que la importación de instrumentos musicales se hacía desde Europa, llegaba a las tiendas, a los repertorios eh, de la ciudad de Oaxaca y de ahí se distribuía. A las, a las comunidades, ¿no?
7: El experto estudió el archivo musical de este municipio y también clasificó, catalogó y digitalizó cerca de un centenar de expedientes que contiene obras de los siglos XIX y XX y eligió 10 piezas para transcribirlas a notación musical moderna a fin de grabarlas y que la población las conozca.
11: Hemos visto que cuando mencionamos los nombres de algunas piezas, ¿no? Entonces empieza a detonar una serie de, como de recuerdos, de sentimientos, ¿no? De, ah, sí, yo recuerdo que esa pieza se tocaba en los maitines de la fiesta patronal, por ejemplo, ¿no? O, ah, yo recuerdo que mi abuelo, mi papá tocaba esta pieza, ¿no? Entonces, eh, como que la parte pues, emocional está muy cercana a la, a la música, ¿no? Entonces, tanto la, la historia, la, la, la parte emocional van unida pues van en la mano. ¿no?
7: Otro aspecto que revela el archivo es la forma en que las capillas musicales de viento y bandas filarmónicas fueron transformándose e innovando al incorporar diferentes instrumentos, pues se han encontrado documentos que prueban su importación desde Europa. Por lo anterior, el Archivo Musical de Santa Catarina Minas es una ventana que permite acercarse a la historia de la comunidad a partir de su música. Vicky, este es mi reporte, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos con esta información. Científicos de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Campus ISAL, crearon el Observatorio Genómico de la Costa de Yucatán. Esta información nos la comparte nuestro compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham.
5: Así es, Vicky. Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Mario Alberto Martínez Núñez, titular del proyecto, explicó que, al igual que se ha hecho con la flor y fauna, este espacio de investigación facilitará conocer las comunidades microbianas que viven en el área costera de la entidad, que incluyen las reservas naturales, sitios impactados por las actividades humanas.
12: El observatorio es un proyecto que se aprobó para este año, para el 2021, a través de las convocatorias del TAPIC. La idea es, a mediano y largo plazo, contar con un registro a lo largo de los años, ¿no? como se si tiene un registro histórico, por ejemplo, de la cantidad de lluvia que cae en un país, ¿no? este, o un registro histórico de las corrientes marinas, de ir viendo cómo van cambiando estas comunidades microbianas. Desde el punto de vista biotecnológico como tal, el conocimiento de estas comunidades microbianas nos va a permitir saber con qué contamos en la zona costera, ¿no? Que podemos utilizar en diferentes campos de la industria, por ejemplo, desde el punto de vista de la biotecnología, que tiene que ver con cuestiones cosméticas. hemos nosotros estas comunidades microbianas tienen presentes enzimas que se llaman fotoliasas que ayudan a la reparación del ADN.
5: Vicky, el académico de la Facultad de Ciencias, detalló que a partir de 2017 realiza monitoreo de forma aislada, pero con la creación del observatorio se podrán revisar las variaciones en las comunidades microbianas de manera constante en épocas de seca y tiempo de lluvias. Estaciones, indicó, que muestran mayor variación en el país.
12: También utilizar, por ejemplo. Estas proteínas que se llaman péptidos no ribosomales y que tienen múltiples aplicaciones también en diferentes industrias, como puede ser la industria farmacéutica... Y con esta cuestión que se tiene actualmente de la resistencia a los antibióticos que se ha generado en muchas cepas patógenas, pues la industria farmacéutica está ahora sí que en la búsqueda de nuevos antibióticos.
5: ¿no? Finalmente Martínez Núñez comentó que el trabajo en el observatorio permitirá modificar bacterias inocuas para el ambiente y el ser humano a fin de que sean capaces de degradar contaminantes como hidrocarburos y realizar la restauración ambiental. Vicky, la información que tengo, buenas tardes.
4: Buenas tardes Abraham, muchísimas gracias. Y bueno, ahora vámonos con el reporte internacional con Radio Naciones Unidas.
3: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El empleo de las mujeres tardará más en recuperarse que el de los hombres. En 2021 habrá 13 millones menos de mujeres trabajando que en 2019, mientras que los hombres habrán recuperado los niveles prepandemia. Según un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo, entre 2019 y 2020 el empleo de las mujeres se redujo en un 4,2%, el equivalente a una caída de 54 millones de puestos de trabajo, mientras que el empleo de los hombres se redujo en un 3% o 60 millones de puestos de trabajo. Aunque el crecimiento del empleo femenino previsto para 2021 superará el de los hombres, no alcanzará para devolver a las mujeres a los niveles anteriores a la pandemia. En 2021, solo el 43,2% de las mujeres en edad de trabajar estarán empleadas frente al 68,6% de los hombres. La región de las Américas experimentó la mayor pérdida de empleo femenino a consecuencia de la pandemia, un 9,4% frente al descenso del 7% en el caso de los hombres. La OIT estima que a nivel regional solo el 46,8% de las mujeres latinoamericanas estarán empleadas en 2021, mientras mientras que en el caso de los hombres alcanzará el 66,2%. Estas cifras dibujan unas perspectivas sombrías para las mujeres de la región, señala la agencia de la o en Haití, según informaciones de prensa, el primer ministro interino, Claude Youssef, que ha estado al frente del país desde el asesinato del presidente, ha dimitido. Este sábado, los representantes en Haití de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, además de un grupo de seis embajadores, entre ellos el de Estados Unidos, dieron su apoyo al primer ministro designado, Ariel Henry. El llamado Grupo Central pidió la formación de un gobierno consensuado e inclusivo. Para ello, animó encarecidamente al primer ministro designado, Ariel Henry, a proseguir la misión que se le ha encomendado de formar dicho gobierno. En un momento en el que Haití se enfrenta a graves peligros, dicen, los miembros del grupo expresan el deseo de que todos los actores apoyen plenamente a las autoridades para restablecer la seguridad en el país, incluyendo en las zonas actualmente asoladas por la violencia de las bandas, para organizar cuanto antes una selección legislativas y presidenciales libres, justas, transparentes y creíbles y para garantizar que todos los ciudadanos se beneficien de unos servicios estatales adecuados. En Siria, al menos 17 niños han muerto y otros 13 han resultado heridos desde comienzos de julio, denuncia UNICEF. Estos una alarmante escalada con consecuencias devastadoras para las familias y los niños, dijo Ted Havan, el representante de la agencia en el país, en su cuenta de Twitter. Este domingo cuatro niños murieron y cinco resultaron heridos, entre ellos un bebé de un año. En el noroeste del país decenas de civiles han muerto, entre ellos al menos 17 niños solo este mes, dijo el representante de UNICEF, que pide que frene la violencia. Los ataques se producen en su mayoría en la zona de distensión donde se negoció un alto el fuego en marzo de 2020, aseguró el jefe de UNICEF. ...y expertos de la ONU en derechos humanos... ...han expresado su máxima preocupación... ...por la situación de los defensores en Myanmar... ...y han pedido una respuesta internacional... ...más contundente al golpe militar. La campaña de terror por la fuerza bruta... ...que estamos presenciando en Myanmar... ...sigue dirigiéndose contra los defensores... ...de los derechos humanos... ...han declarado Mary Lorlor, la relatora especial... ...sobre la situación de los defensores... ...y Tom Andrews, el relator especial... ...sobre la situación en Myanmar. El pueblo de Myanmar agradece las expresiones... ...de preocupación la comunidad internacional, pero lo que necesita desesperadamente es acción dice Andrews, que considera fundamental que las naciones se solidaricen con el pueblo asediado de Myanmar, que es rehén de una junta militar ilegal. Ha llegado el momento, sostiene, de emprender una acción fuerte, centrada y coordinada que incluya sanciones económicas y un embargo de armas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
2: Prisma RU
4: Dos de la tarde con 16 minutos, y bueno, ya ahí estuvieron el reporte internacional. Y ahora vamos, pues también a seguir en este tema internacional, pero ahora nos vamos con lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? En la isla de Cuba, que desde hace unos días, pues se han eh, ahí expresado algunas manifestaciones y bueno, ha generado toda una. Pues una inquietud, dudas de qué, qué hay detrás, qué representa esto, por qué está sucediendo. Para analizar este tema y más, ya tenemos en la línea el doctor Fernando Neira Urjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Fernando Neira? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Buenas
13: tardes, Virginia. Un corto y un saludo para ti y todos tus escuchas.
4: Muchas gracias. Doctor, pues me gustaría... Eh, Plantearle la entrevista un poco como en retrospectiva de para entender qué está pasando ahora en Cuba y sobre todo porque se dice, pues está el bloqueo económico y muchos de los voces que han dicho para que esta situación que ahora se, se vive en Cuba pues termine, es en inicio el fin del bloqueo económico. ¿Cómo podemos entender esta situación eh, al respecto?
13: Bueno, mira, indudablemente uno no puede... Dejar de desconocer que, que uno de los principales factores, si no es el que más, que ha incidido en la situación de la isla, ya no solo en las manifestaciones, sino en lo que ha sido eh, el devenir de la isla en todas estas últimas décadas, ha sido el bloqueo, ¿no? Ninguna nación en el mundo que esté sometida a un bloqueo como el que está o ha enfrentado Cuba podría resistir por mucho tiempo una condición económica, social y política estable, porque estamos hablando de un eh, bloqueo que desde los años 60, prácticamente cuando inicia la Revolución, pero en particular para los años 90, se ha radicalizado eh, de forma importante. no Recordemos que que este bloqueo es, entre otras cosas, el resultado de la famosa ley Hems Burton que eh, tiene como premisa eh, condenar a todo a, a cualquier tercer país que busque tener contacto con eh, con Cuba, no, en términos económicos, políticos. Eso para cualquier país significa un aislamiento, la imposibilidad de exportar sus productos, la imposibilidad de, de recibir eh, productos y eso ahoga cualquier economía, ahoga cualquier eh, proceso de relaciones. Eh, autónomas, tranquilas, indudablemente que el bloqueo es ante todo una violación de los derechos humanos a nivel internacional, es una es una decisión que viola los tratados internacionales, que es contrario al, al principio de autodeterminación de los pueblos, de la, de la soberanía de las naciones. Entonces, un bloqueo que ha sometido al pueblo cubano a, a esos eh, aislamiento, A esas crisis económicas Pues necesariamente tiene que estar inconforme Porque sus condiciones de vida No son las mejores Porque los productos de, básicos Para la subsistencia no están a la mano Y no se pueden conseguir Entonces eh, quisiera reiterar El, el, el factor que, que incide eh, El tema del bloqueo Y además porque es contrario Insisto a la autodeterminación De los pueblos Y es un acto de intervencionismo De una eh, potencia hacia un país eh, minoritario, como es en este caso la isla.
4: Claro, y, y usted bien dice es uno, uno de los factores y no el, el, el principal, pero se ha hablado de pues también otra situación que además vivir un bloqueo de esta dimensión en un contexto de pandemia, pues también encrudece no esta, esta injerencia antidemocrática que pues de entrada debe de condenarse siempre en contra de cualquier país, pero pues que lamentablemente se da en este contexto de la pandemia, y también pues han surgido ahí voces de que es en este, estas manifestaciones en, en, en Cuba pues también están financiadas precisamente por este país que mantiene este bloqueo. ¿Qué nos puede decir al respecto?
13: Sí, mira, indudablemente que, que genera el bloqueo, el bloqueo genera una crisis de, eh, de alimentos, ¿no? Ha generado, recordemos que tan solo el último presidente Donald Trump eh, incrementó estas sanciones a Cuba, ¿no? Bloqueó la posibilidad, por ejemplo, de que atraquen de que eh, buque de los eh, cruceros eh, pasen por Cuba y, y recordemos que, que el, el sustento, el principal sustento de la economía cubana es el turismo. Si tú le bloqueas el turismo, pues obviamente lo estás condenando a una mayor pobreza. A eso hay que sumarle que otra decisión de carácter económica que fue muy perjudicial para la isla tiene que ver con eh, también el, el bloqueo y, y la y el control del de acceso a remesas, Recordemos que a Cuba ya estaban llegando remesas y esas remesas estaban comenzando a generar una dinámica económica que, que no podemos hablar de privatización, pero que sí estaba encaminado a ese sentido quienes recibían remesas estaban comenzando a montar negocios y en esa medida bloquear las remesas pues obviamente es ahogar más la economía si a eso le sumamos todo el problema de inflación todo lo que tiene que ver con los apagones la falta de productos básicos, pues eso genera una situación de estrés muy fuerte para los ciudadanos. Entonces aquí el bloqueo lo que está haciendo es prácticamente eh, llevar a, al desespero, al hambre, Sí, condenar al hambre a, a toda una población, ¿no? Y eso es contrario a eso que pregona Estados Unidos de los de, de la defensa de los derechos humanos. Tú no puedes hablar de derechos humanos tratando de llevar a la miseria, a la hambruna a un pueblo. Este es un doble discurso que lamentablemente hemos tenido de, de parte de Estados Unidos y que en el caso cubano se nota mucho, ¿no? Entonces, y a eso, si le sumamos, lo que hoy en día es es el tema del coronavirus, esa pandemia que tiene asolado a toda la humanidad y que obviamente se ensaña más con los países con, en condiciones más difíciles, como es el caso cubano, eso agrava una situación. Entonces, bloqueo económica crisis económica, y fuera de, de eso una pandemia. Y, y, y no contemos también el hecho, por ejemplo, de, la, de los problemas ambientales. El Caribe en general se ve sometido a huracanes que constantemente inciden obviamente en dejar víctimas y en agravar la situación económica. Entonces, es, es un panorama muy lamentable y en donde, si podemos atribuirle culpables, además de Estados Unidos en primer lugar, pues en eso también están relacionados los los cubanos que están en Miami, que son los más interesados en generar este conflicto social-económico con miras a buscar supuestamente un cambio político en la isla.
4: Claro, porque además pues ya hemos visto estos estos movimientos en Bolivia, en, en Venezuela, no pero... Bueno, creo que ahorita en, en Cuba es una situación muy, muy especial y también, doctor, quisiera preguntarle un poco la relación que tiene esta situación con el, pues se ha anunciado que Cuba ha avanzado en este, con su vacuna, con Abdala contra la COVID-19, entonces pareciera que también habría un bloqueo contra la venta, que tal vez le ayudaría muchísimo a Cuba, no sé, el que se el que se invirtiera en este desarrollo aún más, ¿no también ten, será algún elemento que tenga que ver, doctor, en este en esta crisis que se está eh, generando, que se está provocando?
13: Mira, lamentablemente todo lo que tenga que ver con Cuba es un tema político, uh -huh. ¿sí? y, y en la medida que es un tema político, ideológico, especialmente Estados Unidos va a hacer todo lo habido y por haber para buscar generar una crisis, Profunda en el gobierno cubano, ¿no? Porque lo que les interesa es desestabilizar el gobierno y poder consolidar luego algún tipo de movimiento que agarrando fuerza hasta incluso pueda favorecer algún tipo de intervención militar. Aquí estamos hablando de que para Estados Unidos eh, Cuba siempre ha sido una obsesión, ¿no? Independiente si son demócratas, si son republicanos... Sí, quizás como que el presidente que logró tener un mayor acercamiento con Cuba fue Barack Obama, Barack Obama en 2014, que restableció relaciones, que se volvió a abrir la embajada, pero eso se se fue al traste cuando llega Donald Trump al poder. Entonces, lamentablemente, Cuba, eh, en la medida que está en, en, en la mira de los Estados Unidos, todo el accionar busca... Eh, generarle ese conflicto lo aquí, lo que es lamentable es que una nación como Estados Unidos que pregona democracia que pregona derechos condene un pueblo al hambre, le niegue la posibilidad de una vacuna en, en un momento de pandemia a nivel mundial eso no tiene explicación, no tiene justificación a nivel mundial sí entendemos y sabemos de los problemas también políticos que hay al interior de Cuba uno no puede desconocer todo el tema político de falta de libertades que que es, eh, eh, es son parte de la vida política de Cuba es una demanda que, que obviamente se tiene que hacer la posibilidad de mayor participación política pero eso no puede inhibir el hecho de la responsabilidad que tienen las naciones Naciones Unidas la, la, las grandes agencias internacionales en la defensa de los de los pueblos de los derechos de los pueblos negarle la vacuna negar el acceso a medicamentos negar el acceso a bienes de consumo básico, simplemente es contrario a todo principio de respeto, de derechos, de soberanía, y eso es lo que está pasando en Cuba.
4: Claro, y, y también eh, preguntarle por qué ha sido tan difícil eh, esto el que se digamos, ejecute esta este decreto o este convenio o este acuerdo que en la Asamblea General de la ONU se ha establecido, incluso, pues no no es no es reciente, ¿no? ya van varios en que se vota, la mayoría votan a favor que se levante este bloqueo, sin embargo, permanece. ¿Por qué no? Porque esto, este acuerdo no ha tenido la fuerza suficiente, doctor, para que realmente el gobierno estadounidense lo acate.
13: Sí, es, eso es muy triste, ¿no? Recordemos que Cuba lleva 23 años consecutivos demandando eh, la necesidad de que se acabe el bloqueo económico, ¿no? Y en las últimas eh, reuniones de la Asamblea, eh, tan solo por citar el último caso, eh, por más de 184 eh, países votaron a favor de acabar el bloqueo. Es decir, hay hay una hay un interés generalizado de parte de Naciones Unidas de que el, el embargo acabe. Lamentablemente, el poder que tiene Estados Unidos sobre sus aliados, sobre la mayor parte de los países, hace que pese más ese, ese, esa intimidación, esa agresión, esas sanciones que pueden ocasionar. Y tristemente, pues eso es contrario a un país que en Naciones Unidas pregona supuestamente la necesidad de que haya el respeto a los derechos humanos en Cuba. ¿no? Eh, insisto, es un doble discurso, es un doble rasero que eh, lo que hace es tratar de ahogar, dañar al a gobierno cubano. ¿no? Aquí también no podemos dejar de lado que en todo lo que es estas movilizaciones, otro factor que ha incidido y que debemos rescatar tiene que ver con el, las redes sociales. A diferencia de ese movimiento de los años 90, el famoso eh, maleconazo del 94 en pleno periodo especial, eh, no tenía redes sociales. Hoy en día hay redes sociales, estamos hablando de que cerca del 30% de la población cubana tiene acceso a redes sociales, y eso como quiera es un elemento que incide. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que muchas de esas redes sociales se están controlando desde Miami.
4: Claro, y, incluso pues se ha dicho estas imágenes que se han difundido y que se atribuyen a estas protestas en Cuba, pero que ya la agencia EFE dijo no corresponden, son a otros momentos, incluso hay unas que ni siquiera tienen que ver con estas moviliciones en, en la isla y sin embargo se está difundiendo, entonces también se argumentaba que pues este problema, el difícil acceso a internet ha generado esta esta incomodidad, digamos, entre la población y que se ha sumado a, a estas protestas, sin embargo, como usted bien dice, pues hay que también leer ¿no? de una manera más profunda cuál es la situación, incluso pues estas fake news y que, que pues lamentablemente permean en, en las redes, en estos medios digitales, y que en situaciones tan complejas como las que se está viviendo en Cuba, pues juegan una, son un arma de doble filo, ¿no? las redes sociales.
13: Sí, indudablemente. Recordemos que tan solo en América Latina todo el, el uso y el abuso que se ha hecho de parte de los gobiernos y especialmente de los gobiernos de extrema derecha en contra de todos los movimientos alternativos, de los gobiernos alternativos a través de redes sociales ha sido muy fuerte. Recordemos nomás el caso brasilero en donde es a partir de redes sociales que logra consolidar su, su, su protagonismo y... ...y tener incidencia un, un, un actor como es Bolsonaro... ¿no? ...que hoy en día tiene sometido a su país... ...a una de las más graves crisis en toda la historia brasilera... ...pero donde las redes han jugado un papel importante... ...y también lo han jugado en términos de eh, movilizar personas... ...para generar alzamientos como es el caso de lo que ocurrió... ...en el caso chileno, de lo que ha pasado en el caso colombiano... ...entonces eh, las redes tienen una importancia en la medida... ...que son los canales de comunicación masivo, ...pero por otro lado... Bien es sabido que ahí existen intereses que tienen un control, que utilizan motores, que utilizan robots, que utilizan todo un sistema para precisamente fomentar fake news y tratar de eh, tergiversar las realidades, ¿no? Entonces no es de extrañar que en el caso cubano, con estas movilizaciones, con todos estos videos, tenga que ver con esa idea que hoy en día es parte constitutiva de la dinámica de América Latina.
4: Claro, doctor, y, y también en ese sentido que hablamos de esta responsabilidad que los medios tienen no, para difundir situaciones como estas que finalmente son el reflejo de la realidad y que lamentablemente se cortó. Bueno, tratamos de, de restablecer la comunicación con el doctor Neira porque bueno, es un tema muy importante y queremos saber pues esta, esta situación del bloqueo que ya como él bien nos detalla y como conocemos, pues más de... 50 años de un bloqueo económico yo creo que esto pues debe ser inaceptable no es en el mundo esta obsesión que tiene Estados Unidos con Cuba sin embargo como el doctor mencionaba pues hay algunas cuestiones algunas situaciones que, que en, en Cuba también se viven al interior que bueno pues habría que estar ahí presente para conocer eh, la realidad no directamente ya tenemos al doctor nuevamente. Doctor, tuvimos este este sí, se nos perdón. cortó la comunicación pero continuamos entonces decía de este compromiso que tienen los medios de comunicación para difundir la realidad pero que lamentablemente también muchos se rigen por estos intereses de estos países poderosos sin embargo bueno pues también queremos a través de este medio dar una visión, un análisis con especialistas como usted de un, de, para una visión más objetiva sobre la situación y usted bien mencionaba también hay otras situaciones al interior de la isla que se tendrían también que atender y que de alguna manera también pues han permitido que estas movilizaciones se lleven a cabo. ¿Cuál sería esta situación interna que usted podría decir también hay que, hay que atender y, y, y tomarla en cuenta?
13: Bueno, yo creo que, que de todos es conocido que uno de los principales errores que se ha cometido durante el castrismo y, y que sigue continuando ahora con Díaz-Canel tiene que ver con la negación de acceso a participación política de eh, de los cubanos, no el que haya un partido único, el, el, las la dificultades para eh, movilizarse, todo lo que tiene que ver con eh, este reordenamiento en materia política que posibilite mayor eh, participación, elegir a otro tipo de personas con otros movimientos, pues es, es una situación que siempre ha tenido en, en la pared al gobierno, a los gobiernos cubanos, especialmente eso en el caso del castrimo y que ahora, digamos que se ha tratado de suavizar buscando con la figura del presidente, buscando hacer reformas constitucionales, dar procesos de participación, pero es demasiado lento, o sea, dada la dinámica del mundo, de la región, pues estos cambios en Cuba han sido muy lentos y no son suficientes para eh, contrarrestar precisamente todo ese inconformismo social que hay, derivado de la situación económica, de la situación eh, social, del bloqueo mismo, y que lleva entonces a que ese sea un argumento que, que esgrimen aquellos eh, opositores y en general eh, muchas personas que sienten que ese es el principal problema de Cuba cuando pues en realidad queremos insistir ese bloqueo. Pero no podemos dejar de lado que hay esas dificultades, que, que ese es, una, es, es un, un elemento pendiente de parte del gobierno eh, cubano por dar nuevas alternativas de participación política y civil a sus ciudadanos y creo que ahí es donde está el reto y el compromiso de Díaz Canel con esos nuevos cambios que se han hecho, Cuba ha cambiado no cabe duda que la Cuba de los 90 no es la Cuba de, del siglo 21, pero son cambios muy lentos que tienen que acelerarse con miras a buscarle solución a corto, mediano y largo plazo a una situación que de seguir así, pues se vuelve insostenible.
4: Claro, se vuelve insostenible la situación y que sí, tiene que atender pues el gobierno cubano, pero reiterar esto que pues el tema central prácticamente también de la entrevista y que, bueno, de la situación que nos permite... Entender del, del bloqueo y me llamaba la atención este comentario que Lula da Silva decía: si Cuba no tuviera ese bloqueo, incluso sería como Holanda, ¿no? En este de este progreso, de esta efectividad, incluso del sistema, ¿no? Eh, socialista que, que impera en, en la isla. Entonces, entender de que, pues, si se quitara el bloqueo, podríamos entender si el sistema funciona o no en la isla. si ¿Sí sería una condicionante ahí, doctor.
13: Claro, sin, sin ninguna duda. Creo que todos hubiésemos querido ver a Cuba libre, soberana, con posibilidades de comercio internacional, con posibilidades de interrelacionarse con el mundo de una manera libre. Y entonces, bajo ese supuesto, las presiones para las formas de gobierno que se han ejecutado serían mayores y tendrían más incidencia Así como ocurre como Estados Unidos, Europa, las Naciones Unidas presionan a, a gobiernos eh, de, de algunos eh, países, como es el caso de Cuba, como es el caso de Nicaragua, y otros países que por sus de dinámicas políticas se consideran eh, gobiernos autoritarios e incluso dictaduras, ese mismo rasero se debe aplicar también a los gobiernos de derecha. Es decir, pero para que eso sea factible hay que dejar que las naciones tengan un devenir que les permita relacionarse con quienes quieran tener los gobiernos que ellos les parecen tener los vínculos comerciales que necesitan. Entonces, solo en la medida que eso se favorezca, podemos generar presión a, a otro nivel que es en el ámbito político. Y Cuba ha cambiado, y Cuba ha entrado en un proceso de modernización, aunque muy lento, y ha cambiado. Si se, si se diera un proceso de libertad, de comercio, de, de autonomía, yo tengo la primera seguridad que Cuba cambiaría más rápidamente. O sea, los cambios en Cuba son muy lentos, pero porque el mismo bloqueo favorece que sean lentos. Si no hubiese bloqueo, yo estoy convencido, por las visitas que he podido hacer en diferentes momentos de Cuba, que esos estos cambios serían aún más rápidos y no dudo que serían en beneficio del de pueblo cubano.
4: Híjole, sí, claro, es una situación que lleva tantos años y que, bueno, tanto quisiéramos ver que Estados Unidos se diera y, y respetara, ¿verdad?, también la, la independencia de las naciones, pero, pues, bueno, por lo que estamos viendo en Cuba, eh, no es la intención que tiene, en este caso, el, el gobierno de Joe Biden y que, pues, al parecer, como usted decía, ha sido una constante como una consigna permanente del gobierno de Estados Unidos, porque no se, no, no flexibilizan nada para cerrar la entrevista, doctor. Entonces, entender un poco más, ya, ya nos habló del bloqueo, de toda esta como esta retrospectiva, pero un poco entender por qué sería esta obsesión de Estados Unidos con Cuba.
13: Cuba se ha vuelto, se ha vuelto, eh, digamos, eh, esa piedra en el zapato. A, a atacar a Cuba es de alguna manera Atacar a, a aquellos movimientos, partidos políticos, actores sociales que piensan diferente, ¿no? Que, que generan, pretenden, plantean modelos, modelos alternativos de nación. Entonces, en realidad lo que se busca aquí es buscar limitar que otros países busquen tener autonomía en sus decisiones económicas, políticas y sociales, ¿no? América Latina siempre ha sido el patio trasero de Estados Unidos y Estados Unidos va a ser todo lo habido y por haber, para evitar que eh, América Latina sea libre, sea autónoma, sea independiente. Y el ejemplo es Cuba. Entonces, por eso la obsesión, porque sienten que Cuba, si logra ser eh, una nación independiente, eso va a ser un mal ejemplo para otras naciones. Pero aquí también hay un interés político al interior de Estados Unidos que tiene que ver con un tema electoral, hay, eh, que tiene que ver con ganar espacios en territorios en, en estados republicanos y con muchos demócratas que eh, no conciben la idea de soltar a Cuba porque eso se convierte en un fortín político. Eso ha sido Cuba también al interior de Estados Unidos, un fortín político del cual se hace uso para ganar elecciones.
4: Definitivamente. Pues, doctor, muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo sobre el tema. No, yo
13: creo que aquí lo importante es tener presente que una agresión a un país latinoamericano es una agresión a todos los países de Latinoamérica. Si nosotros, como países, permitimos que se agrega a cualquier nación, independiente de las cuestiones. Estamos eh, facilitando intervención internacional en nuestra región y eso no lo podemos permitir.
4: Así es, así es. Pues agradecemos muchísimo este interesante análisis que nos ha compartido, doctor, y bueno, pues nos mantendremos ahí en contacto con usted. Regresemos mucho su tiempo aquí para Prisma RU. Muchas
13: gracias a ti, Virginia, por la invitación y un cordial saludo a todos los radioescuchos.
4: Muchas gracias, el doctor. Así. Hasta luego, hasta luego. El doctor Fernando Neira Urjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
9: Cartografía
4: RU con
9: Otto Cázares
4: Dos de la tarde con 39 minutos y bueno, ya los seguidores de Oto están aquí con la incertidumbre, con la inquietud de escuchar esta cartografía de este lunes. Oto, querido, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
14: Querida, muchas gracias por presentarme, por introducirme y qué maravilla saludarte. ¿eh?
4: Igualmente. Te saludo sabes.
14: a ti, saludo a los escuchas eh, les envío un abrazo oceánico, una expresión que... En este comentario radiofónico tendrá sentido, porque voy a dedicar los siguientes minutos a Solaris, la novela escrita en 1961, por el polaco Stanisław Lem, que este año 2021 eh, cumple 100 años, y pues en los próximos meses veremos algunas uh, presentaciones, algunos acontecimientos editoriales, un congreso del que en un momento les voy a hablar. Eh, eh, estas reflexiones que voy a urdir en los próximos minutos, las he retomado de eh, una sesión abierta que tuvo lugar el sábado, el 17 de julio, eh, una sesión abierta con el título Solaris-Lem como fenómeno masivo, sesión que organizó el Círculo de Estudios Lemianos en México, un círculo dedicado a investigar la obra de Stanislaw Lem y del que yo me siento muy honrado de formar parte. Y bueno, pues eh, retomaré algunas de las reflexiones del sábado pasado para compartírselas ahora eh, a través de las ondas herzianas. Eh, Stanislaw Lem es un autor que en lo personal tiene todas mis consideraciones porque contestó a esa famosa aseveración de Ludwig Wittgenstein en el Tractatus Logicus Philosophicus, una aseveración que parecía incontestable acerca de que de lo que no se puede hablar, mejor hay que callar. Lem contestó que de lo que no se puede hablar hay que fabular. Ay, pues, alguien que di, le, que contesta de este modo no puede suscitar más que mi absoluta simpatía. Lem, actualmente, es un autor al que comienza a construírsele un escorial académico, como dice eh, el editor Roberto Calazo. Es decir, se está construyendo alrededor de Stanisław Lem un palacio para filólogos, eh, un palacio para académicos. La obra de Lem ahora es una fiesta en la que todos tenemos algo, una lectura sobre la obra, que creemos aportar. Ahora un investigador le otorga el lustre, Ashton Eshwab Lem, de un filósofo serio. Ahora otro le eh, otorga el lustre de un científico riguroso. Ahora eh, aquel otro le otorga el lustre de un santón de las letras, etcétera. Como quiera que sea, Stanisław Lem es un celebérrimo autor de ciencia ficción. Pero Lem criticaba duramente a la ciencia ficción como género, porque la concebía como la última forma, del, forma kitsch del mito, cuando no la encarnación misma del kitsch. Es decir, eh, una imitación poco exitosa del mito, imitación fabricada en serie del mito. Para Lem, la ciencia ficción y su kitsch era una promesa que no se cumple. Al único autor de ciencia ficción que Stanislaw Lem respetaba era a Philip K. el autor de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y eh, quizás también respetaba a la autora Úrsula K. pero eso debido a que ella tomó partido de su lado cuando Lem fue expulsado de la Asociación de Autores de Ciencia Ficción de Norteamérica. Esto explica, en buena medida, la dureza con la que está, Stanislaw Lem concebía el género que él mismo cultivaba. Lem murió en el año 2006 y fue el autor de la imposibilidad de la comunicación. Imposibilidad de la comunicación como consigna. La incomunicabilidad se expande en el vacío. Sus novelas, sus cuentos son la plasmación de ese vacío. Y sus letras es la exploración de las leyes que rigen esa incomunicabilidad. Somos seres desterrados de todo contacto. El lenguaje lógico es desfondado. Yo recuerdo, y lo recordaba el sábado también con los amigos lemianos en esta sesión abierta, que el LEM ponía como ejemplo cuando un adulto métreo y solemne, quiere entrar en comunicación con un niño que es todo alegría, todo juego, todo frescura, pues queda la sensación de pésimo contacto. <risa> Esta sensación de pésimo contacto nos lleva a los límites de la comunicabilidad humana. Eso pasa entre seres humanos, pero ¿qué pasa entre especies? Uf. Los pulpos, por poner un ejemplo muy conciso, lo sabemos muy bien, tienen sistemas de comunicación. Los pulpos se comunican a través de un a través de códigos complejos de colores. Los pulpos sostienen conversaciones animadas, cromáticas, y nosotros, que basamos nuestro código de comunicación en palabras, en imágenes, en gestos, pues hace que la comunicación entre humanos y pulpos sea poco menos que imposible. Esto en especies que además... Habitan en el mismo planeta, imagínense lo que pasa en la proyección intergaláctica, ¿no? Lem hizo de la incomunicación una especie de mito personal. Incomunicación con ecos, con resonancias, con melodías. La incomunicación nos acecha por doquier. El contacto no solamente no llega, sino que parece imposible. Por lo tanto, hay en las páginas de Ustanishwa lem un cierto tono triste, un cierto tono melancólico, y particularmente en las páginas de Solaris, hay páginas de Stanisluable muy divertidas, pero en Solaris hay una melancolía sobrecogedora, de ahí que uno de los más grandes estudiosos del género de la ciencia ficción, Darko Subin, haya llamado a Solaris el santo grial del contacto, pues ahí están todas las preguntas que nos hemos formulado acerca del contacto con otras especies con otras formas de vida. Eh, Solaris, como les comenté, fue escrita en 1961 y lo recordé el sábado pasado. Es una novela que se escribió durante tres meses en un resort de las montañas nevadas de Zakopane, en el sur de Polonia, eh, un paisaje hermosísimo, nevado. Es muy posible que, por haber sido escritas estas páginas ahí, pues las páginas estén impregnadas de esta contemplación paisajística ¿no? eh, Lem imaginó un planeta llamado Solaris cubierto por un océano en el que siempre es ocaso, hay un atardecer con dos soles uno rojo y otro azul Solaris es un libro que no acepta que eh, es un libro que acepta que no hay trascendencia pero que todo es esencial yo me pregunté ¿Por qué es tan profundo y por qué es tan entrañable este relato? Probablemente ustedes, si no se han acercado a las páginas, hayan conocido las versiones fílmicas que, por supuesto, eh, tienen su aportación en la lectura lemiana. Eh, ¿Por qué Solaris le aporta cada año a más adeptos, más fieles a su autor? También lo comenté. Yo, en lo personal, terminé de leer Solaris, sentado en la banca de un hospital, el hospital en el que nací, mientras a mi papá lo estaban interviniendo en un quirófano, y a lo lejos podía oír, en el mismo pasillo en el que yo estaba esperando, el gemido de una mujer que lloraba con toda la fuerza de que eran capaces sus pulmones. Esa fue la situación en que leí las páginas de Lem. Por lo tanto, tiene una relación profunda con lo que ocurría en mis días más objetivamente vivenciales, eh, y esto es lo que ocurre en la novela también. Es ciencia ficción en la que en una estación espacial tienen lugar peleas maritales, peleas conyugales, y es que cuando los seres humanos llegaron al planeta Solaris y construyeron una estación espacial, el planeta cubierto de agua, cubierto de un océano, se manifiesta. El planeta intenta hacer contacto con sus visitantes. Primero, a través de los mimioides, es decir, con unas olas, las crestas, las espumas, las configuraciones, en las que se intuía un lenguaje, un intento de comunicación, pero indescifrable. Solaris, además de intentar hacer contacto a través de las olas, de la configuración de las olas, también entró en contacto con sus colonos, de la manera más amorosa, tierna, pero también eh, de una manera que puede producir conmoción, porque Solaris tomó de los pliegues de la memoria de sus visitantes sus más íntimos recuerdos. Solaris tomó de sus visitantes humanos la huella más profunda de sus vivencias, de modo que cuando el personaje principal, Kelvin, abrió los ojos, en su camarote de la estación espacial de Solaris, ahí estaba Harry sentada en su cama. Harry, bella, melancólica, estaba sonriéndole como si allá en la Tierra Harry no se hubiera suicidado. En el espacio exterior, en el planeta Solaris, Kelvin, el astronauta, el científico, lo pasa acompañado de su esposa, lo pasa discutiendo con ella, lo pasa reconciliándose. Libra una batalla con la sorpresa inquietante de su encuentro. A veces Kelvin desearía deshacerse de su esposa, Harry. Otras solamente quiere permanecer con ella. Hasta que un día Harry desaparece. Harry no está por ningún sitio. Eh, la ausencia de Harry se vuelve insistente, para decirlo como otra polaca, eh, Zimborska, wow, Hari insistentemente no está mm. yo recuerdo que en el momento en que Hari desaparece en la lectura la lectura me produjo una insondable tristeza el silencio de Hari era definitivo Harry era el amor y por lo tanto Harry era un jeroglífico una runa algo que se había escrito en un lenguaje que desconocemos un silencio de estrella Harry en un recuerdo, pero que, como aquellos elementos de la tabla periódica que viven por un microsegundo, su existencia queda registrada para siempre. Ja. Valgan estas reflexiones para invitarlos a que sí, sí. se acerquen a las páginas de Stanisław Lem y que, bueno, en próximas eh, semanas ya les haré alguna invitación para el congreso que el Círculo de Estudios Lemianos en México está organizando para celebrar los 100 años de este autor fascinante.
4: Y estaremos bien atentos, Otto Cáceres, a esta invitación. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta cartografía de este lunes. Como siempre, te mandamos un abrazo muy grande y fuerte. Un
14: abrazo oceánico. <risa> Hasta <risa> Exactamente, pronto. Oceánico. Y, y Hasta gracias. pronto,
4: Otto. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno. Ru. 2 de la tarde con 52 minutos y ahora vámonos a la sección de cultura y hoy nuestra querida Tamara Quiroz nos comparte una entrevista con Rosemary Salum, fundadora y directora de la revista bilingüe y literal Latin American Voices de la editorial Literal Publishing y autora del libro Una de Ellas, donde nos presenta ocho cuentos de historias femeninas. Escuchemos.
1: Qué gusto escucharte y poderte saludar por teléfono.
15: Gracias igualmente, Tamara.
1: Muchas gracias. Rosemary, queremos dar difusión a tu nuevo material editorial, una de ellas. Sí. Queremos que nuestro auditorio se acerque a la lectura de esta publicación. y Nos gustaría que nos platicaras cómo surge y sobre todo que nos hablaras un poco de los hilos conductores de estos cuentos.
15: Mil gracias, Tamara, y gracias por este espacio. Mira, el hilo conductor del libro, una de ellas, son el tema de las mujeres y la inmigración. Todos los cuentos tienen un personaje principal que es femenino y que va a explorar las circunstancias eh, por las que muchas de las mujeres que estamos acá, eh, eh, pasa uno, cuando estás en Estados Unidos, cuando estás viviendo en un país que te es ajeno, ¿no? Entonces, generalmente la emigración la se ve desde un punto de vista muy masculino, en el sentido más junguiano, en donde, bueno, también la mayoría de las personas que emigran son los hombres. Y en este libro lo que estoy tratando de hacer es explorar esa parte femenina de la inmigración, del exilio, de lo que significa vivir en un país eh, que no necesariamente da una, una bienvenida a los inmigrantes a pesar de llamarse a sí mismo un país de inmigrantes. Eh, entonces, claro, en muchos sentidos el, el libro es un libro que explora temas políticos, que explora temas sociales eh, y sobre todo, eh, temas femeninos.
1: En esta mirada justamente, pues vemos diferentes personajes, ¿no? Con diferentes digamos, problemas, pero al final del día también con similitudes. Hay una parte, Rosemary, eh, bueno, en cada en cada cuento hay un fragmento de alguna poesía también de mujeres. En el cuento que da nombre a esta publicación, una de ellas, eh, pues me llama la atención eh, que también citas a otra escritora que es Cristina Rivera Garza. Platícanos acerca de este cuento en particular, digo, para ap abrir eh, apetito a la lectura de tu libro.
15: Claro, es un cuento bastante juguetón, es un cuento hasta cierto punto filosófico, o sea, hay muchas cosas sucediendo en ese cuento, y una de las cosas quizá que salta a la vista del cuento es que, bueno, me valgo de Cristina Rivera Garza como personaje, ¿no? Eh, ella ha trabajado mucho el tema del plagio y en una eh, manera, digamos, un poco lúdica, ¿no? La estoy utilizando ella como personaje justamente para hacer una reflexión de lo que significa este tema del plagio, ¿no? Y una de las cuestiones que se pregunta el cuento es bueno, si un grupo de personas de la misma generación eh, reciben, están viviendo frente a las mismas circunstancias, significa que una persona se plagia a otra cuando están nombrando la realidad del mismo modo, ¿no? Entonces, claro, hay una, una serie de cuestionamientos que se hacen ¿no? a través de este, de este cuento que también tiene que ver con el tema del exilio, que también tiene que ver con el tema de lo que pasa en un, una persona, inmigrante, también en la academia, ¿no? Entonces es un cuento simpático hasta cierto punto, es, es juguetón y está tratando de hacer, reflexionar sobre todos estos temas que, que acabo de mencionar.
1: Claro. Rosemary, y hablando de, de migración, que es de los ejes, de los cuentos? Tú vives en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y eh, en esta parte del proceso creativo, ¿en qué te basaste algunas vivencias? Porque también en los cuentos podemos percibir que hay mujeres que se ayudan entre ellas, que se apoyan.
15: Pues hay, hay mujeres que se apoyan entre ellas y hay mujeres que no se apoyan, que se atacan entre ellas mismas. Eh, y es es una era una, una forma de demostrar digamos las relaciones y los códigos sociales no que, que se desarrollan en un país ajeno no cuando no es el cuando se está viviendo en el país que no es el, el país propio entonces por un lado estoy reflexionando sobre esta estas relaciones políticas México Estados Unidos por ejemplo no entre la entre una las relaciones eh, entre los mismos hispanos viviendo en Estados Unidos y entre las mujeres eh, hispanas viviendo en Estados Unidos. Entonces, claro, hay unas eh, en unos cuentos vemos que hay un compañerismo y un apoyo y en otros cuentos vemos exactamente lo contrario. Eh, entonces, claro, la intención era como, como hacer una observación, como eh, hacer una reflexión a, a, a sobre lo que se está, lo que se vive en el exilio, lo que lo que sucede acá, ¿no? En automático cuando uno está en exilio significa que uno se va a ayudar ¿O significa que uno se va a despreciar? ¿O significa que uno va a pelear por los mismos trabajos? Bueno, todos esos cuestionamientos están eh, tratados en el libro.
1: Así es. Rosemary, y para la gente que nos escucha, que quiera saber más de tu trabajo, que quiera leer estos cuentos, ¿cómo podemos hacerle? Eh, has estado trabajando sin duda a distancia desde ya hace varios años, pero bueno, también la, la, la pandemia y los tiempos que corren nos exhortan a, a vivir eh, de otras formas, a comunicarnos por otros medios. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales, conocer más de tu trabajo y también dónde podemos encontrar este libro?
15: Bueno, mira, este libro pertenece a un, a un proyecto que se llama Dislocados, que es una iniciativa entre Literal Publishing y entre la Universidad de Rice. Es parte de un archivo que se puede encontrar fácilmente si un, eh, alguno de tus eh, audio escuchas lo acceden a la página dislocados.org es dislocados.org y allí van a encontrar este proyecto do, de, eh, donde hemos estado archivando libros de escritores latinoamericanos escribiendo en español desde Estados Unidos y eh, bueno, este libro, una de ellas, se puede encontrar ahí y bueno, y claro, y para a los que nos gusta tener el libro físicamente eh, se puede conseguir en Amazon en redes sociales, bueno, como sabes, estoy en la revista Literal y en redes sociales estoy como Literal Magazine o también estoy con mi nombre completo, Rosemary Salum, Rosemary Salum en Twitter, en Facebook, en todas las redes.
1: Excelente. Rosemary, siempre es un gusto leerte y también escucharte. Ya habíamos hablado de, de otra publicación tuya y bueno, qué gusto saber que hay un nuevo material, que podemos también disfrutar de la lectura de tus letras y pues nada, agradezco mucho tu tiempo y por supuesto que hayas tomado la llamada para platicarnos acerca de esta publicación, una de ellas.
15: No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad.
1: Que estés muy bien, Rosemary. Hasta luego.
15: Hasta luego.
4: Bueno, pues ya a 3 de la tarde ya, ya tuvimos esta sección con Tamara Quiroz. Ya llegamos al final de la sesión de, este, de, esta de esta transmisión de este lunes. Le agradecemos su atención y lo esperamos, le esperamos el día de mañana. Soy Virginia Sánchez. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes y buen provecho.
2: Prisma RU
3: Relatamos al mundo.